0: Wir haben heute den Start einer neuen Predigtreihe und die Predigtreihe heißt »Wie im Himmel, so auf Erden« und der Hauptgedanke darin ist, dass Jesus begegnet uns mit seiner himmlischen Kultur und ich weiß nicht, ob du vielleicht dieses ganze Bild so verstanden hast. Jesus kommt aus dem Himmel, aus, aus dem Reich Gottes in seiner Reinkultur und Jesus kommt auf diese sündenverseuchte Erde und das ist so quasi wie Licht und Finsternis Treffen aufeinander. Die Kultur des Himmels von Jesus repräsentiert, crasht auf diese Erde und begegnet einer Kultur, die von Sünde seit langer Zeit verseucht ist. Wer mit dem Wort Sünde nichts anfangen kann, der kann vielleicht folgendes verstehen. Das Wort Sünde kommt aus dem Sport, aus dem Bogenschießen und Sünde heißt eigentlich nur daneben, daneben getroffen. Und Jesus kommt in eine Kultur hinein, die in so vielen Bereichen daneben trifft und Kultur ist richtig stark. Wir sehen das schon auf dieser Erde, dass, ich sage mal so, ich ich bin jemand, der in der deutschen Kultur aufgewachsen ist. Für mich fühlt sich das so an, Pünktlichkeit ist wie die zehnte Frucht des Geistes. Wenn du aber in ganz anderen Kulturen unterwegs warst, so wie bei mir schon eine Zeit lang in Südafrika, dann stellst du fest, selbst die geisterfülltesten Christen glauben nicht, dass Pünktlichkeit eine Frucht des Geistes ist, sondern einfach nur Kultur. Weil es ist ganz normal, wenn jemand sagt, ich komme um fünf, dann kommt er um sechs. Aber ich merke, ich, ich, bin, ich, ich, ticke, ich ticke deutsch. Ich habe ich hab eine Kultur, ich habe etwas, was... was was mein Leben ein Stück weit als Deutscher ausmacht. Und so musst du dir das ungefähr bei Jesus vorstellen. Jesus kommt aus dem Himmel und er kommt sozusagen ins Ausland und er bringt jetzt die Kultur des Himmels auf diese Erde. Und er sagt jetzt uns, die wir ihm nachfolgen, die wir mit Jesus unterwegs sind, er sagt, komm, folge mir nach und er macht damit eigentlich deutlich, Kannst du mir helfen, die Kultur des Himmels auf diese Erde zu bringen? Wie wir im Himmel miteinander umgehen, auf diese Erde zu bringen? Komm, folge mir nach. Und wenn wir Jüngerschaft, Jünger heißt Schüler, wenn wir Schüler sein von Jesus trennen von Glauben an Jesus, dann werden wir am Ende eine kraftlose Kirche sein. Weil Glauben an Jesus bedeutet eigentlich, ich vertraue ihm so sehr, dass der Lebensstil von Jesus der Lebensstil ist, den ich selber erleben will. Nehmen wir das mal einfach so. Wir haben sich Leute Gott vorgestellt. Gott als einen großen, distanzierten, mächtigen Gott. Und jetzt kommt Jesus und er repräsentiert Gott. Der große Gott wird ganz klein und wird in einer Krippe geboren. Und wir haben sich Leute vorgestellt, wie werden Menschen erlöst von ihrer Schuld? Der große Gott wird ganz klein in Jesus Christus und er stirbt für die Schuld aller Menschen, inklusive meiner und deiner Schuld. Kannst du dir vorstellen, warum Leute das nicht glauben konnten? Die haben gedacht, das kann nicht sein, ein gewaltiger Gott hängt am Kreuz so stelle ich mir Gott nicht vor. Ich stelle mir Gott vor, der haut auf den Tisch und dann zeigt er mal so richtig, wo es lang geht. Aber der lässt sich für uns bestrafen. Deswegen war das, so sagt Paulus das, für die Juden ein Anstoß, für die Griechen ein Anstoß. Aber uns, die wir gerettet werden, ist das Kreuz eine Gotteskraft. Ganz anders. Und dann sagt Jesus, wer von euch groß sein will, ja, ich will groß sein, der wird Diener von allen. Und wer ganz oben sitzen will, der positioniert sich erstmal ganz unten hin. Und wer Menschen beeindrucken will, der sollte sich gut anziehen und gut aussehen und möglichst für immer jung bleiben, weil der Mensch schaut auf das, was vor Augen ist und Gott sagt, ich schaue aufs Herz. Das Reich Gottes hat so eine andere Kultur, dass das manchmal so richtig ein Gewitter gibt, wenn die Kultur des Reiches Gottes auf uns trifft. Ähnlich verhält es sich mit Geben. Jesus zum Beispiel sagt, Geben macht mehr Spaß als Nehmen. Oder Luther sagt, Geben ist seliger als Nehmen. Oder Geben erfüllt dein Herz mehr als Nehmen. Komplett anders als in unserer Gesellschaft. So, Geiz ist geil. Seh zu, dass du so viel wie möglich abstauben kannst. Denk an dich, dann ist an jeden gedacht. Und das Reich Gottes ist ganz anders. Lass los, gib. Und damit setzt du etwas in Gang, was dein Leben wiederum befruchten wird, weil wer gibt, dem wird gegeben. Nicht wer festhält, der wird noch was bekommen. Das Reich Gottes ist so anders. Wenn wir verstehen, die Dimension 1 des Reiches Gottes ist, dass wir Vergebung unserer Sünde haben. Die Dimension 2 ist, dass wir Befreiung von der Sünde haben. Und die Dimension 3 ist, das Ziel von Vergebung und Befreiung ist Beziehung zu Gott. Das Ziel der Erlösung ist nicht Sündenvergebung, ist nicht Befreiung von Sünde. Das sind Wege dahin. Das Ziel ist, dass wir eine Beziehung zu Gott haben dass wir in Freundschaft mit Gott leben. Und dazu ist es nötig, dass unsere Schuld vergeben wird. Aber wenn deine Schuld vergeben wird, das ist nicht das Ziel. Das ist der Start, weil das Ziel ist, dass du eine Freundschaft mit Gott hast. Und jetzt kommen wir nach dieser langen Einleitung zu dem eigentlichen Text. Die Predigt heute heißt Selbstverleugnung versus Selbstverwirklichung. Und wir starten in Matthäus 16, und dort die Verse 21 bis 25. Das sind Bibelverse, die man normalerweise überliest. Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Petrus nahm ihn beiseite und fing an ihn zu tadeln, indem er sagte: "Gott behüte dich, Herr, dies wird dir nicht widerfahren." Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wenn jemand sein Leben erretten will, wird er es verlieren. Wenn aber jemand sein Leben verliert um meinetwillen wird er es finden. Vers 25 klingt, wenn du Jesus nicht kennst, fast schon gruselig. Wenn jemand sein Leben erretten will, wird es verlieren. Wenn aber sein, wenn jemand sein Leben verliert um meinetwillen, wird er es finden. Und wenn du jetzt verstanden hast, dass Jesus ständig so unterwegs ist, wer groß sein will, der wird euer aller Diener sein. Wer was darstellen möchte, der achte auf sein Herz. Und Jesus macht hier deutlich, wer sein Leben er retten will, wird es verlieren. Wenn aber jemand sein Leben verliert um meinetwillen, wird er es finden. Das heißt, wer sich selbst oder sein Ich verliert, der wird es finden. Jetzt könnte man meinen, dahinter steckt eine Methode, um die Persönlichkeit zu unterdrücken, um Menschen fertig zu machen, um ihnen nichts zu gönnen. Und das kann eigentlich nur jemand denken, der Jesus nicht wirklich kennt. Jesus sagt, der verleugne sich selbst und folge mir nach. Was bedeutet das denn? Zum einen macht Jesus deutlich, die Herrlichkeit, die er für uns erworben hat, führt nur über das Kreuz. Ohne Kreuz keine Krone. Ohne Kreuz keine Krone. Aber das Selbsttothalten in allen Bereichen, das heißt sich selber verleugnen. Was heißt denn verleugnen? Lass uns mal ganz kurz über das Wort verleugnen nachdenken. Also stell dir einmal vor, wen nehmen wir denn? Die Deborah, die halten wir jetzt wach. Meine Frau sagt, fragt mich nachher, du sag mal, war die Deborah auch im Gottesdienst? Ich sagt, nee, die war nicht da. Dann hätte ich sie verleugnet. Sie war offensichtlich da, aber ich sage einfach, sie war nicht da. Damit hätte ich sie verleugnet. Ich habe einfach so getan, als wenn sie nicht da wäre. Sich selbst verleugnen heißt nicht, sich selber zu unterdrücken, sondern sich selbst verleugnen heißt, dass das, was in uns aufsteht, was nicht das ist, was Gott möchte, dass wir es so behandeln, als wenn es gar nicht da wäre. Okay, ich merke schon, ihr fragt euch, was bedeutet das eigentlich so im Alltag? So, ich sage mal so, da sind Menschen... Die reden schlecht über mich. Kann ja gar nicht passieren, aber mag ja sein. Und ich krieg das mit. Jetzt sagt meine Seele, mein Ego, sagt: Wie du mir, so ich dir. Du sagst zu mir Idiot, ich sag zu dir dusselige Kuh. Was fällt dir überhaupt ein? Und jemand sagt, ja, die haben schlecht über dich gesprochen. Und dann sage ich, ja, weißt du, was das überhaupt für Leute sind? Hast du überhaupt eine Ahnung, wie die drauf sind? Das sind richtig komische Menschen. Und schon habe ich Folgendes gemacht. Ich habe genau das Gleiche zurückgezahlt, was ich bekommen habe. Du redest schlecht über mich, jetzt rede ich schlecht über dich. Jemand setzt ein schlechtes Gerücht über mich in die Welt. Ich relativiere das natürlich, indem ich sage, hey, das sind aber auch sehr komische Menschen. Das ist... Normal, das ist die Kultur dieser Welt. Sich selber zu verleugnen heißt in dem Fall, dass ich sage, ihr redet schlecht über mich. Ich würde so gerne auch schlecht über euch reden, aber ich tue so, als wenn das nicht da wäre. Ich verleugne das und ich mache genau das Gegenteil von dem. Ich werde jetzt gut über dich reden, weil das ist das, was Jesus sagt. Wenn euch jemand flucht, fluchen heißt negativ reden, dann segnet. Segnen heißt positives Reden. Ist das nicht verrückt? Jemand redet schlecht über mich und Jesus sagt, verleugne dich selbst, mach genau das Gegenteil, rede gut über den. Aber ich will nicht über den reden, der ist schlecht. Jesus macht genau das Gegenteil. Da ist ein Feind von mir, der will mir etwas Böses. Mein Ich sagt, wenn der mir etwas Böses will, dann will ich ihm auch was Böses. Das hat er davon. Wie man in den Wald reinruft, so kommst du auch wieder raus. mich selber verleugnen heißt, das ist mein Feind, ich will ihm was Böses, das ist das, was, was in mir aufsteht. Und Jesus sagt, wenn dein Feind Hunger hat, Gib ihm was zu essen. Wenn dein Feind Durst hast. gib ihm was zu trinken. Wenn dein Feind Hilfe braucht, weil sein Auto gerade stehen geblieben ist, dann hilfst du ihm. Nein, ich will ihm nicht helfen. Der ist böse. Der möchte gegen mich sein. Und Jesus sagt, verleugne dich selbst. Mach genau das Gegenteil von dem, was du empfindest. Das bedeutet nicht, dass du deine, Kult, dass du deine Persönlichkeit unterdrückst, sondern das bedeutet, dass du die Kultur des Himmels von dem Gott, der es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte, dass du anfängst, diese Kultur auf diese Erde zu bringen und weil das nicht so tief in uns verankert ist, sagt Jesus: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Es ist, was Menschen denken, es ist eine schlechte Nachricht, ist eigentlich eine mega gute Nachricht, weil das bedeutet, ich bin nicht mehr länger ein Sklave meiner Gefühle, meiner erbärmlichen Rachegefühle, meiner, meines Egos, mein, ich will beachtet werden, ich will, dass sich die Welt nur um mich kreist. Es ist eigentlich die Erlösung. Das Leben muss sich nicht um mich drehen. Ich bin einfach glücklich da drin, dass Gott mich liebt, dass ich sein Kind bin und dass ich nicht das tun muss. Muss, was meine Seele mir sagt, was ich tun soll. Sagen Ja, aber was ist, wenn ich das tue? Haben wir ja alle schon gemacht. Also wir haben ja alle nicht 100% Erfolgsquote mit, ich verleugne mich immer selbst, also wenn jemand schlecht über mich redet, ich habe sowas noch nie gemacht, du Lügner. Wir alle haben das schon gemacht. Aber wie ist denn das? Ja, das ist Auge um Auge, der redet schlecht über mich, ich rede schlecht über ihn und Zahn um Zahn, das hat er davon, aber weißt du was, wenn Auge um Auge und Zahn um Zahn gilt, wo ist dann das Ende? Dann sind wir am Ende alle blind und alle zahnlos, weil der redet schlecht über mich ich rede schlecht über ihn, das kriegt er jetzt wieder mit, dann redet er wieder schlecht über mich und ich krieg's mit und ich rede wieder schlecht über ihn. Wo endet dieser Kreislauf? Er endet genau da, wo Jüngerschaft diesen Fluch des Egoismus und der Sünde durchbricht, indem wir einfach anders sind als alle anderen, weil wir verleugnen uns selbst und leben das, was Christus uns gezeigt hat. Manchmal muss einem der gute Ruf egal sein. Manchmal müssen wir unsere unguten Charakterzüge selbst verleugnen. Lästern, schmollen, launisch sein, Faulheit, Geiz, etc. 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 Wie gut ist das, wenn ich schlechte Laune habe, wenn ich nicht meine Mitmenschen damit belästigen muss. Es ist eine Befreiung. Sein Wille statt meiner, sein Interesse statt meins, sein Leben statt meins oder Paulus drückt das so aus, Galater 2, 19 bis 20, ich bin mit Christus gekreuzigt und gekreuzigt heißt in dem Fall, ich bin gestorben, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ja, aber du bist doch gar nicht mit Christus gekreuzigt, Paulus. Nein, aber er identifiziert sich, Römer 6 lässt grüßen, mit der Kreuzigung von Christus. Christus ist gestorben und ich bin mit Christus gestorben. Ich bin mit ihm begraben. Das ist die Analogie. Gekreuzigt durch die Entscheidung für Jesus, durch die Umkehr, durch die Bekehrung, je nachdem wie man es nennen will. Begraben in der Taufe. Und auferstanden zu neuem Leben durch die Kraft des Heiligen Geistes, der mir jetzt die Kraft gibt, dass ich das leben kann, was ich menschlich überhaupt nicht leben kann, weil ich habe nicht nur meine Energie, meine Kraft, sondern ich habe die Kraft des Heiligen Geistes, weil er kommt direkt vom Himmel und hat diese Kultur in mein Herz hineingebracht. Und je mehr ich ihm folge, desto mehr werde ich die Kultur des Himmels in meine Familie, in meine Umgebung, in meine Kirche und wo auch immer noch hin. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und es startet damit, dass ich mich entscheide für Jesus und Teil des Staates ist, so war es in der Urkirche und so glauben wir das auch, dass ich mich taufen lasse, weil taufe heißt, ich identifiziere mich mit dem Tod von Christus. Taufe ist nicht ein religiöses Ritual. Man kann weiße Kleider anziehen, man muss aber keine weißen Kleider anziehen. Taufe ist das Bekenntnis, ich bin gestorben der Sünde, meinem alten Leben. Ich habe keine Lust mehr, der Sünde zu dienen. Ich habe keine Lust mehr, meinen Zwängen und Bindungen zu dienen. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben mit Christus. Und das hat eine große Kraft, weil ich mache damit etwas öffentlich und dokumentiere etwas und sage, nunmehr lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir und ich bekenne, etwas soll tot sein. Mein altes Leben, Taufe ist viel mehr wie eine Eintrittskarte. Taufe ist das Bekenntnis dessen, dass ich meinem alten Leben und der Sünde nicht mehr länger Macht über mich gebe. Und dann, die nächste Analogie ich empfange den Heiligen Geist. Warum empfange ich den Heiligen Geist? Weil ich selber nicht in der Lage bin, die Kultur des Himmels zu leben, ohne die Kraft Gottes. Deswegen brauche ich den Heiligen Geist. Deswegen brauche ich den Geist vom Himmel, der die Kultur des Himmels in mir ausbreitet. Und wenn ich das verstehe, dann ist dieses Wort gar nicht mehr angstbesetzt. Wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst. Dann ist es ein, ein Akt der Befreiung. Ich muss den alten Mist nicht mehr machen. Ich muss mich nicht rächen. Ich muss nicht bitter sein. Ich muss nicht in dieser Sünde leben. Ich muss nicht in diesen Zwängen leben. Ich kann mich durch die Kraft des Heiligen Geistes selber verleugnen. Und ich kann ein Jesus-Nachfolger sein. Was ist, wenn wir das einfach aus der Bibel rausstreichen? Weil das klingt so unangenehm. Es ist aber gar nicht unangenehm, weil es ist eigentlich großartig. Was ist, wenn wir das rausstreichen? Dann werden wir eine Kultur von Christen haben, die sich ständig um sich selber drehen, um ihre eigenen Gedanken, ihre eigenen Gefühle, ihre eigenen Bedürfnisse. Und das ist am Ende ein kleines bisschen Hölle. Weil wenn jeder nur an sich denkt... Hat man mich genug beachtet, habe ich genug Wertschätzung bekommen, ist jeder auch ganz lieb zu mir und das alles einfordert, dann werden wir in eine Kultur hineinkommen, die von Egoismus zerfressen ist. Wie großartig, wenn wir nicht unser Ego auf dem Thron haben, sondern wenn Jesus auf dem Thron unseres Herzens sitzt. Es wäre der Moment mal zu sagen, gar nicht so schlecht, ist ein biblischer Gedanke oder Amen ist auch ein guter Begriff. Drei Stufen ausgelebter Gerechtigkeit und Selbstverleugnung ist Stufe 1, Gehorsam. Gehorsam bedeutet nicht nur, aber auch, ich tue das, weil Gott es gesagt hat. Es ist nicht die höchste Stufe, aber es ist eine gute Startstufe. Ich fühle das aber nicht. Sei trotzdem gehorsam. Manchmal habe ich das Gefühl, im Westen sind Gefühle wichtiger als das, was Gott sagt. Ich habe keine Lust zum Beten. Ich fühle mich heute nicht nach Beten. Aber Jesus hat nicht gesagt, du sollst beten, wenn du dich danach fühlst. Ich fühle mich heute nicht nach Fasten. Jesus hat nicht gesagt, du sollst fasten, wenn du dich danach fühlst zu Fasten. Ich fühle mich heute nicht danach, in die Kleingruppe zu gehen. Jesus hat nicht gesagt... Fühl dich danach, dann gehst du in die Kleingruppe. Ich fühle mich nicht danach, meine Sünden zu bekennen. Jesus hat gesagt, bekenn deine Sünde, warte nicht, bis du das fühlst. Und der Oberknaller ist, ich fühle das noch nicht, dass ich jemanden vergeben kann. Ich will dir etwas sagen, wenn du das fühlst, dass du jemanden vergeben kannst, dann hast du dem schon vergeben. Erst bist du gehorsam und dann kommen die Gefühle. Das gilt übrigens auch für alle anderen Sachen im Leben. Warum? Weil der Gehorsam Gott gegenüber ist wichtiger als meine Gefühle. Stell dir mal vor, wir würden das umdrehen. Wir machen nur noch das, wozu wir uns fühlen. Ich bezweifle, dass morgen früh irgendjemand aufstehen würde und zur Arbeit gehen würde. Morgen ist Feiertag, okay, Dienstag. Die Wahrheit ist, wenn ich morgens aufwache, fühle ich mich nur nach einer Sache. Liegen bleiben. Der Wecker ist vom Teufel. Schweig, verstumme, weiche hinter mich. <lacht> Endlich mal ein Amen. Da habe ich Jahre darauf gewartet. Jetzt kommt das. Nein, weißt du was? Gehorsam ist etwas Großartiges. Gehorsam ist der Staat. Gehorsam bedeutet, ich vertraue Gott mehr, dass er recht hat als mein Gefühl. Und Gehorsam ist der Staat, aber Gehorsam ist noch nicht der Gipfel. Gerechtigkeit aus Gehorsam, wer nicht hören will, muss fühlen. Richtig. Nehmen wir mal ein kleines Kind. Einfaches Beispiel. Das kleine Kind sieht, nimmt das erste Mal so richtig wahr, wenn man an den knöpfen am herd dreht wird so herrlich rot auf der platte weißt du dieses leuchtende rot das ist so schön das ist so anziehend und das gefühl ist ich möchte meine hand drauf legen und mama kommt in dem moment rein und sagt nein das gefühl des kindes sagt mama gönnt mir wieder nicht einen spaß Mama weiß, ich gönne dir jeden Spaß auf dieser Welt, aber ich will nicht, dass du deine Hand verbrennst. Nein. Und wenn dieses Kind jetzt einfach gehorsam ist, einfach weil Mama das sagt, dann ist das schon mal etwas Gutes. Es ist nicht die höchste Stufe, aber es ist was Gutes. Bei dir ist es genauso. Aber es gibt noch eine Steigerung von dem. Johannes 14, Vers 15. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Das heißt, ich bin gehorsam, weil ich Jesus liebe. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Ich bin seit 32 Jahren verheiratet. Das bedeutet, ich weiß ein bisschen was von dem, was meine Frau mag und was sie nicht mag. Warum sage ich ein bisschen? Nun, wer kann schon seine, reicht ein Leben, um seine Frau kennenzulernen? Meins auf jeden Fall nicht. Manchmal frage ich mich, ob Gott Frauen wirklich kennt. Ich entdecke nach Jahrzehnten Facetten, wo ich denke, wo kommt das weg? Es wohnte schon immer in ihr. Aber ich habe es irgendwie nicht gesehen. Also Frauen sind ein Mysterium, aber ein wunderbares Mysterium. Ein paar Dinge weiß ich jetzt über meine Frau. Und es gibt Dinge, die mag sie nicht und ich mag sie. aber sie mag das nicht aber ich mag's nun macho mentalität sagt ich chef du nix ich mach das trotzdem das ist mir ganz egal wie du dich fühlst nein ich sag dir was manchmal verzichte ich einfach auf dinge sie nicht zu tun sie nicht zu sagen aus dem ganz einfachen grunde weil ich meine frau liebe es ist mir wichtiger meine frau zu lieben als mein ding zu machen das klappt nicht immer aber Je älter ich werde, desto öfter. Kennst du das? Irgendjemand, den du liebst, den du wertschätzt, mag irgendetwas nicht. Und du verzichtest einfach drauf, aus Wertschätzung aus Liebe dem anderen gegenüber. Freunde, das ist was großartig. Und es gibt bestimmte Dinge, die tue ich nicht, weil ich Jesus liebe. Ich möchte ihn nicht traurig machen, so wie ich meine Frau nicht traurig machen möchte. Und ich weiß, wenn ich diese Dinge tue, dann wird Jesus traurig sein. Sagen wir, Jesus traurig sein, der ist immer gut drauf. Äh, er hat Gefühle. Er liebt mich. Er mag mich. Und wenn ich mich so benehme, dass ich ihn traurig mache, dann ist das nicht gut. Und manche Dinge tue ich nicht, weil ich ihn liebe. Und dann gibt es die dritte Stufe. Römer 12, Vers 9. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. Gehen wir zurück zu dem kleinen Jungen. Okay, er, ist, er legt seine Hand da nicht drauf, weil er gehorsam ist. Gut, das bewahrt ihn davor. Gehorsam ist gut. In dem zweiten Bild, er legt seine Hand da nicht drauf, weil er seine Mama liebt. Weil er denkt, wenn Mama das sagt, die kenne ich. Das ist eine gute, meine Mama. Ich lasse das mal lieber. Und die dritte Stufe ist, er kennt seine Mutter so gut, dass er genau weiß, Mama würde mir niemals im Leben einen Spaß verbieten. Mama mag mich total. Was auch immer mir gut tut, das wird Mama unterstützen. Wenn Mama sagt, lass das, dann kann es nur einen Grund geben. Es wird mir wehtun. Und deswegen verbietet Mama mir das. Wenn du das verstanden hast in deiner Jüngerschaft, dann bist du Erwachsen im Glauben. Gott würde dir nie etwas verbieten, was dir gut tut. Und weißt du was, in uns allen sagt etwas, hey, Sünde ist aber so cool, es ist, ist so schön, Gott will mir das irgendwie wegnehmen, aber ich will das nicht. Komm, sei gehorsam. Wenn das nicht klappt, liebe Jesus, lass es deshalb. Aber weißt du was, wenn du das verstanden hast, Gott würde dir niemals etwas sagen, was dich kaputt macht dann hast du verstanden, wie Gott ist. Er ist kein Moralist. ist nicht ein eiskalter Typ, der sagt, ich erfordere das von dir. Sondern er ist ein Vater. Und du tust wohl daran, ihm zu gehorchen, ihn zu lieben und vor allem du tust wohl daran, ihn zu kennen. Vor allem wenn du ihn kennst, dann weißt du, er hat dein Wohl im Sinne. Und deswegen kannst du auf einem ganz anderen Level gehorsam sein. Wenn du das verstehst, dann verstehst du, wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Dass Jesus deine Persönlichkeit nicht unterdrücken will, dass er dich nicht fertig machen will, dass er nicht sagen will, ich möchte was ganz Komisches aus dir machen, eine seltsame, fromme Figur, sondern er möchte, dass die Kultur des Himmels durch seine Jünger auf diese Erde kommt. So wie die Kultur des Himmels durch Jesus Christus das erste Mal auf diese Erde gekommen ist. Und wer diesen Weg beschreitet, verliert nicht seine gottgeschenkte Individualität, aber er spart sich eine Menge Verletzungsschmerzen. Gott hat uns so gemacht und so gewollt, wie wir sind, aber in dem dürfen wir alle Christus ähnlich werden und schlechte Selbstwertgefühle, Komplexe und Selbstabnehnung oder Selbsthass hat nichts, aber auch gar nichts mit Selbstverleugnung zu tun. Es hat aber was damit zu tun, dass ich mich selber als gestorben sehe in Christus. Und weißt du, was das Gute ist? Und ich weiß, das ist ein Prozess, das ist kein Ereignis. Wir alle sind noch nicht angekommen, wir alle sind auf dem Weg. Und wir alle haben manchmal so eine Zombie-Totenauferweckung. Wir sind eigentlich gestorben in Christus und dann steht der Zombie in uns auf und ist untot. Und dann müssen wir das Ding wieder begraben. Weil das ist die Wahrheit. Wir sind gestorben in Christus. Weißt du was? Wenn jemand tot ist, ne? stell dir mal vor, hier liegt ein Toter. Gott sei Dank liegt er nicht, aber ihr versteht das Bild. Und ich sage, du Idiot, es interessiert dir nicht die Bohne. Sagen, hey du, Punkt, 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 Punkt. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Ich finde deine Frisur richtig bescheuert. Interessiert ihn nicht. Deine Schuhe sind sowas von unmodern. Und deine Hose ist das Letzte. Das interessiert ihn überhaupt gar nicht, weil er ist gestorben. Weißt du, wie gut das ist, wenn wir in Christus gestorben sind? Wir werden frei von dem, was Menschen über uns denken. Was Menschen über uns sagen und je mehr wir uns aufregen darüber, wenn Menschen etwas Schlechtes über uns sagen, desto mehr machen wir eigentlich deutlich, wir sind noch nicht ganz gestorben. Aber ich möchte daran festhalten, ich möchte gestorben sein, weil ich bin gestorben mit Jesus Christus und ich will nicht, dass meine Gefühle mich Regieren und beherrschen. Gefühle sind etwas Großartiges. Also ich propagandiere hier nicht die norddeutsche Form des Lebens. Distanz, am besten etwas kühler zu sein. Wenn du denkst, Norddeutsche sind kühl, dann fahr mal nach Finnland. Da können Leute dir 30 Minuten gegenüber sitzen und sie sagen nichts. Keine Gefühlsregung. Du siehst nichts in ihrem Gesicht. Du weißt nicht, ob sie begeistert sind, ob sie sich freuen oder ob sie gerade leiden. Nein, Gefühllosigkeit will ich nicht propagandieren. Aber ich möchte Folgendes sagen. Deine Gefühle sind ein großartiger Diener. Und du darfst sie genießen. Aber sie sind ein ganz schlechter Chef. Weil dann bist du easy manipulierbar für den Feind Gottes. Den letzten Punkt klammere ich aus. Und ich lade uns ein, aufzustehen. Und ich möchte fragen, so wie wir das jeden Sonntag tun. Gibt es vielleicht eine Person hier, sagt, ich möchte einen Schritt auf Jesus zugehen. Ich möchte in eine Beziehung mit Jesus hineintreten. Ich weiß noch nicht genau, was das bedeutet, aber ich möchte mit Jesus leben. Ich will ihm nachfolgen, weil ich glaube, dass es der beste Weg ist, zu leben. Und das, was ich loswerden soll, das habe ich verstanden, das ist nichts Gutes. Und deswegen ist es gut, wenn ich Dreck und Schmutz aus meinem Leben loswerde. Ich möchte Jesus nachfolgen. Oder vielleicht auch, du, du hast einen Start gemacht, du bist eins, zwei, drei Schritte hinter Jesus hergelaufen. Und dann bist du aus der bahn gekommen weil dich irgendwas abgelenkt hat weil weil du auf einmal wieder auf einer ganz anderen richtung unterwegs warst, in einer ganz anderen richtung da möchte ich dir folgendes sagen dann kehr doch heute um dann dreh dich doch weg von der falschen richtung und entscheide dich doch heute wieder neu in die richtige richtung zu gehen und was ist die richtige richtung Nun, hinter Jesus her. Alles, was dich von Jesus wegbringt, ist die falsche Richtung. Und alles, was dich zu Jesus hinbringt, ist die richtige Richtung. Vielleicht gibt es jemanden, der das heute möchte. Entweder von der falschen Richtung wieder in die richtige Richtung oder das erste Mal überhaupt auch von der falschen Richtung, aber das erste Mal in die richtige Richtung. Dann ist heute ein Tag dafür. Und ich ich möchte einfach bitten für einen kurzen Moment, dass wir unsere Augen geschlossen haben. möchte einfach fragen, gibt es irgendjemand, der sagt, ich möchte Jesus nachfolgen. Wiederum das erste Mal, ich möchte in die richtige Richtung gehen, weil ich spüre in mir, dass das gut ist, auch wenn ich noch nicht alles verstehe. Dann lade ich dich ein, da wo du bist, während alle Augen geschlossen sind, einmal ganz kurz deine Hand zu heben. Und ich würde es lieben, wenn ich für dich beten könnte, dass heute vielleicht der wichtigste Tag in deinem Leben ist. Gibt es irgendjemand, der sagt, ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte Jesus wiederum nachfolgen? Dann da, wo du bist, heb einmal ganz kurz deine Hand und ich würde es lieben, wenn ich für dich beten könnte. Das ist heute nicht der Fall. Das ist schade, aber dann lade ich uns ein, trotzdem dieses Gebet zu beten. Und zwar nicht, weil du es noch nie gebetet hast, sondern denk doch mal an die Person, für die du am meisten betest. Gibt es so jemanden, für den du am meisten betest, dass er Jesus kennenlernt? Jemanden aus deiner Familie, vielleicht aus deinem Freundeskreis, aus deiner Nachbarschaft. Vielleicht Menschen, die schon mal mit Jesus unterwegs waren. Dann lass uns doch dieses Gebet beten mit, mit diesem inneren Drive. Gott, ich bete dass das meine Freunde, meine Familie, dass das die Menschen bald beten werden, die mir am Herzen liegen. Kriegen wir das hin? Wir machen das im Glauben. Und ich weiß schon, an wen ich denke. Und ich, ich will das glauben, dass diese Person, die mir am Herzen liegt, eines Tages genau das hier beten wird und es so meint und sich ihr Leben für immer verändert. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Und Jesus, wir glauben, dass die Personen, die uns lieb sind und uns am Herzen lieben, dass sie eines Tages dieses Gebet oder ein ähnliches Gebet sprechen werden im Namen von Jesus. Und vielleicht hast du ja heute etwas mehr von Gottes Wort verstanden. Es ist immer eine Herausforderung, in 30 Minuten plus minus biblische Wahrheiten so auszudrücken, dass wir das verstehen. Aber vielleicht hast du heute ein bisschen mehr verstanden über Jüngerschaft, über Gehorsam, über Liebe zu Gott und über Reife im Glauben. Das darin ausdrückt, dass wir Gottes Herz und Gottes Wege verstehen. Vielleicht Hast du dich aber auch erschrocken und, und hast gemerkt, wow, ich bin gar nicht gehorsam. Oder ich bin, in Anführungszeichen, ich bin gehorsam, aber ich verstehe, ich kenne ihn gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich gehorsam sein soll. Vielleicht hast du heute ein bisschen mehr verstanden. Und da möchte ich für dich beten, dass das ganz tief in dein Herz hineinfällt. Weil, Freunde, Jüngerschaft ist keine Option. Jesus nachfolgen ist nicht ein Hobby, sondern das ist die Mitte Unseres Lebens. Wir leben und denken von Jesus Christus her. Und das ist kein Krampf, das ist keine Religion, das ist nicht etwas Schreckliches, wo wir den ganzen Tag Zitronen futtern und ein langes Gesicht haben. Es ist die Befreiung von Sünde, von unser Selbst, von unserem Egoismus und bringt uns hinein in ein Leben in Überfluss und das ist genau das, was wir haben wollen. Komm, und wenn du, wenn du das glaubst, dann bete jetzt Jesus an. Wenn du sagst, ich habe es noch nicht verstanden, ich würde ja so gerne, bete Jesus an. Und wenn du sagst, ich weiß überhaupt nichts, bete trotzdem Jesus an. Lass uns das gemeinsam tun.